0: Sí. El modelo común de noviazgo no funciona.
1: Aproximadamente solo uno de cada cinco noviazgos concluye en matrimonio.
0: Y de esos matrimonios la mitad termina en divorcio y otra parte sobrevive en malas condiciones.
1: Esto le da al modelo comercial de noviazgo un porcentaje de éxito de un 5 a un 10%.
0: Así que es tiempo de un modelo alternativo de noviazgo con mejores resultados.
1: Nosotros somos Dani y Cintia y este es nuestro podcast Noviazgo Alternativo. Orlando y Edith tienen tres meses saliendo. Realmente no son novios oficialmente, pero Orlando no puede dejar de pensar en Edith cuando no está con ella. La próxima vez que se ven, es tanto el sentimiento de Orlando por Edith que no puede evitar decirle te amo. Estas palabras causan un fuerte impacto en el corazón de Edith, quien estaba esperando escucharlas desde que se conocieron. Por supuesto, ella responde con un «yo te amo también». Seis meses después, Orlando ha descubierto suficientes cosas que no le gustan de Edith, como para ya no sentir un interés por ella, por lo que entonces suelta las terribles palabras de «ya no te amo».
0: ¿Te parece conocida esta historia? ¿Qué falló entre Orlando y Edith? ¿Has visto ocurrir este tipo de situación antes? ¿Has dicho te amo o te han dicho te amo prematuramente?
1: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos súper felices de estar una vez más con ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del amor. Es un tema muy, muy padre porque nos vamos a aprender cuántos tipos de amor podemos experimentar y cómo confundimos las palabras, ¿no, Dani?
0: Sí, ¿y cuál de estos tipos de amores es el bueno, no? Este amor del bueno.
1: Sí, porque muchos nos han dicho te amo, ¿verdad? Pero también, así como Edith, también nos han dicho ya no te amo. Entonces, la pregunta es, ¿me amó verdaderamente? ¿O dejó de amarme? ¿Qué hice mal? ¿O tengo la culpa? O sea, vienen todas estas dudas y es una gran confusión. Por eso, cuando una relación de noviazgo se termina, para muchas personas es X, ¿no? Como, ay, no pasa nada, pues ya no andan y ya pero no entienden el significado que puede tener el corazón de una persona que verdaderamente amó o verdaderamente creyó que la amaban y de repente ya no eres suficiente para esa persona. Eso es un rechazo muy intenso, muy duro en el corazón de un joven, sobre todo si eres muy joven, si estás en una te en temprana edad donde expusiste tu corazón al máximo y lo entregaste, entonces de repente que te digan que ya no te aman, pues es un golpe muy duro.
0: Sí, y especialmente, Cintia, algo que tú mencionabas que es muy interesante, es, es cómo nos pueden hacer dudar de nosotros mismos cuando alguien nos dice, ya no te amo, ¿no? Y pensar, ya no no soy digno de ser amado, o sea, no no, no tengo suficiente valor como para... O sea, ¿qué pasó, no? Y, y la verdad es que el, el problema yo creo que está en la definición de la misma palabra amor, ¿no? O sea, o, com, o qué es lo que la gente piensa, ¿no? En las conferencias que damos sobre este tema, me encanta ver la reacción de la gente, ¿no? Cuando les pregunto, a ver, si yo te digo a ti, dame tu definición de amor, y luego le digo al que está tres sillas atrás, dame tu definición de amor, y le digo al que está ahí en otra parte del auditorio, dame tu definición de amor, lo más probable es que esas de definiciones de amor no coincidan. Porque cada quien ha formado su propia definición de amor Entonces, ¿cómo podemos pensar que al nosotros estar diciendo te amo La persona que lo está recibiendo, está recibiendo lo mismo que nosotros pensamos, ¿no? Sí,
1: no, y le han, ha perdido un valor la palabra te amo, ¿no? La, la, la frase te amo y, y precisamente ha perdido el valor porque a lo mejor es un valor que es muy variable de persona en persona Entonces yo te puedo decir que te amo para mí significa una cosa y para ti significa algo mucho más valioso, mucho más intenso o menos intenso que yo, ¿no? Es muy común que todos, digamos, yo oigo demasiado a las jóvenes eh, de repente decirle a todas sus amigas, suscribirles en historias de Instagram o en videos o lo que sea, eh, te amo amiga, te amo amigo, o sea, es súper fácil decir te amo, pero... Si entendiéramos la implicación de todo lo que significa decir te amo a su totalidad, pues, o a lo que uno cree que le están diciendo cuando te dicen te amo, de verdad usaríamos mejor nuestras palabras. Y, y yo, yo he escuchado, yo lo he hecho, que dice, es que yo amo el café o amo los tacos o amo esto o el otro. Entonces, la realidad es de que usamos la palabra te amo como, o sea, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Y, y la verdad es de que, Mucha gente ya la usa como si nada, porque porque en realidad como que el concepto general o la manera común de amar ya no es tan, tan confiable, Daniel. O sea, ¿cómo te puedo explicar? Ha habido tantas decepciones... Que, por ejemplo, en el caso de nuestros padres, que creemos que son los que más nos deberían de amar, ¿no? Y, y de repente que se vaya tu papá de la casa o que se divorcien. O sea, ya realmente el amor común que nosotros vemos en la sociedad ya no es tan confiable o ya no es tan valioso para las personas, ¿no?
0: Pero hay una razón de eso, Cintia. La razón es que... Hay... Ese amor que, que vemos por todos lados, que se profesa, que se declara, que, ah, no sé, que lo ves en las novelas, o lo ves en las canciones, o lo que sea, no es no es realmente la, la, la definición pura de la palabra amor. Más bien es, es, es romanticismo, o es emociones, ¿no? O sea, de repente tú puedes estar con una persona, y, y la química que hay entre tú y esa persona, o, o el hecho de que te hace pasar un buen momento, te hace crea sensaciones en ti que te hacen decir eh, te amo, ¿no? O sea, porque te sientes tan bien. Entonces, pero está basado en emociones, está basado en lo que sentí en ese momento. Inclusive, o sea, yo puedo ser bien honesto conmigo mismo y con y con la persona que me gusta y decirle te amo. Pensando que, que le estoy diciendo lo correcto, pues no es como que yo estoy queriéndole echar mentiras, es que simplemente era lo que yo sentía en ese momento
1: Sí, por eso el día de hoy queremos enseñarte la definición de un amor alternativo, para que puedas tener un concepto correcto del amor, lo puedas practicar, porque el amor es un verbo, no un sustantivo, ah, ¿no es cierto? <risas> es broma, pero eso es un, es un acto, ¿no? o sea, es, es una decisión y, y hoy vas a aprender lo que Dios dice acerca del amor uh, cómo lo define Él y cómo podemos nosotros vivir esa clase de amor para que la próxima vez que le digas a alguien te amo verdaderamente lo ames, ¿no? entonces, el eh, la palabra amor puede ser muy engañosa porque tiene muchos significados en el español ¿qué significa esto? cuando nosotros leemos en la Biblia... Eh, Acerca del amor Leemos amor, ¿no? Y, y para nosotros en el, 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 el español Pues, o sea eh, Como hemos estado platicando en los últimos minutos O sea, amor puede significar toda clase de cosas, pero cuando nosotros encontramos en el original, cada que nosotros leemos en la Biblia, como cuando leemos el amor es paciente, o el amor es esto, o el otro, o cuando habla el amor en, en el libro de Cantares, o cuando habla el amor en proverbios, o sea, cada una de las palabras que se tradujeron al español, tiene un original en, en, en hebreo, o en, en, en el original en griego, o, o en arameo, no sé, ¿no? Entonces, uh, la palabra en sí significa otra cosa. Entonces, de todas las palabras que encontramos que se tradujeron al español como amor, tenemos cuatro tipos de palabras. Y hoy vamos a hablar de cada una de ellas y te las vamos a explicar para que cuando tú sientas algo, puedas definir si es amor o si es deseo o si es amistad, o simplemente me gusta, ¿no? O sea, como que puedas aprender a, a definir muy bien. No sé si si me di a entender, Dani, o sea...
0: Sí, 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 lo que pasa es que si no sabemos... Eh, me, una de las cosas que, que es bien importante, por ejemplo, enseñarle a los niños es que le pongan nombre a su emoción, uh -huh. porque eso les ayuda a entenderlas, eso les ayuda a comunicarlas, ¿no? Y la bronca con el español es que, o sea, tenemos como cinco emociones muy parecidas a las que le llamamos amor, ¿no? Y ni, la verdad, el amor, como decíamos, ni siquiera es una emoción, es uh -huh. una decisión, ¿no? Entonces, vamos a hablarte de estos otros tipos de amor para que sepas identificarlo, y también cuando alguien te diga te amo, le digas, a ver, me amas como amigos, me amas como como compadres, me amas como como te deseo, o me amas como que quieres entregar tu vida por mí, ¿no? O sea, exacto. Es...
1: Entonces encontramos en la Biblia estos tipos de amores, el primero es con una palabra que es, es el amor filial, que significa amor fraternal, o amor de amigos, o amor de hermanos. Es el que tienes por por ese amigo que que compartes, eh, que platicas, que te diviertes con esa persona, que te la pasas bien. O sea, yo creo que ese es el primer amor que sentimos cuando conocemos a alguien. Bueno, el amor... El amor puede ser también el amor pasional, pero yo creo que cuando tú conoces a un amigo, pues no, no lo deseas, no te gusta, o sea, primero es como, una, con, como un convivir, algo que te la pasas muy bien con esta persona Fíjate, y te dan bien. ganas de decirle te amo, ¿no? Siento
0: uh -huh. una conexión con esta persona, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Porque compartimos, porque disfrutamos, porque reímos, porque lloramos, porque compartimos lo suficiente como para sentir esa conexión. Y entonces yo puedo, yo puedo los hombres nunca nos vamos a decir te amo entre nosotros, es muy raro, ¿no? Nos hace. Nos, sabe, amor, nos ahorita, hace sentir muy incómodos. La pero es que ahorita pero, todos se dicen
1: te amo. Bueno,
0: sí, sí es cierto, tienes razón. Bro te amo, bro. Pero, <risa> pero las mujeres se lo dicen como al día 2 ¿no? De, sí, de amistad. Y, Ay, sí. es, que, es que no me no dicho, te amo, eres mi mejor amiga, ¿no? Pero...
1: O mejor amigo y ya va
0: Ajá, o, o ya. <risa> pero es, ese es el amor filial. Que, que no es que estos amores no sean uh, buenos en una pareja. Son importantes, pero no es el amor que va a sostener una pareja para
1: siempre. Sí, ¿no? o sea, eso quiere decir que si acabas de conocer a una persona, y te caes súper bien, te la pasas súper padre, te la pasas mandando mensajes, te gusta su creatividad, te gustan las pláticas, etcétera, tú lo amas con amor filial, amor de amigos, amor de hermanos. Por lo tanto, no le vas a decir te amo, ¿verdad? Así tan, tan, tan drásticamente. Y luego está el amor, está esta palabra, eh, eros.
0: Por ejemplo, a ver, Cynthia, es que está in muy interesante esto. Me gustaría ah. no, no saltarnos al, a la siguiente sin enseñarles a los jóvenes cómo pudieras decir te fileo <risa> o sea de la palabra filia pues este que no suene a te amo Como pues me, caes muy me bien. agape, ¿no?
1: Cómo disfruto estar contigo, me ajá, caes muy bien
0: Disfruto mucho tu compañía, o algo así, mm -hmm. ¿verdad? O sea, Qué
1: gusto verte conocido me, sí. me gusta lo que estamos conociendo de los dos o... Le doy gracias algo a Dios por
0: tu amistad <risa>
1: <risa> <risa> es, Pero
0: es muy importante, ¿no? Para usar las palabras correctas El siguiente amor, decía, sintías el, el eros, ¿no?
1: Eros, ajá, es la palabra eros Que cuando la tradujeron al español Le pusieron amor Pero uh -huh. eros es un amor, es una, mo, una clase de amor un sentimiento que está muy relacionado con, con las con las emociones con la pasión con con bueno ahorita vamos a hablar un poquito más de cada uno de ellos más bien nada más quiero definir lo que son las palabras no y luego tenemos Entonces... el,
0: el amor estorje, que, que ese es, es muy raro casi nadie lo menciona porque uh -huh. es un es una especie de cariño eh, como de mascota soy bien te, te, engacho, te ¿no?
1: como cuando yo, yo lo veo más como cuando amas cosas o sea, Ajá. cosas que te agradan le como, tienes un afecto especial como por, él, ¿no? tú dices como una mascota como amo mi perro, ¿no? o sea, no lo no. amas de que vas a dar tu vida por él Ni te, gente, ¿eh? bueno y no que te guste, ¿verdad? O pero te o te vas a casar con él o por ejemplo, amo los tacos o amo los zapatos, o amo hacer esto esta cosa, es como como amar una cosa, ¿no? ese es el amor que se define con la palabra o que es el original la palabra Stork estorge, Pero la palabra ágape, que es otra palabra que se define como amor, es la palabra que se utiliza en ese pasaje de Corintios, y ahorita vamos a hablar un poquito más de ella, pero es un amor de pacto. Es un amor incondicional de Dios hacia sus hijos. Um, a, entonces, filia es amor de hermanos, eros es amor pasional, estorje es amor de cosas, y ágape es un amor de Dios. Entonces, ahora sí, si pudiéramos, Dani... Um, como conectarnos un poquito más en cada uno de ellos. Ahorita queremos hablar acerca del amor pasional.
0: Sí, o sea, es, yo creo que nos vamos a enfocar en, en, en diferenciar el amor pasional del amor ágape. Porque a principio se parecen mucho. A, ahorita como platicábamos la historia, ¿no? Eh, 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 son esta, estas emociones fuertísimas que sentimos... Al grado de que pensas, yo puedo dar la vida por esta persona, ¿no? O sea, yo hago lo que sea por esta persona. Es cuando gente se decide casar, ¿no? Y, y este, por lo bonito que siente con esta persona y todo eso. Pero tú te das cuenta de, de uno o de otro por sus frutos, ¿no? Uh -huh. Este, por la por las cosas que suceden después con el tiempo, ¿no? Entonces, por eso es bien importante cuando tú sientas algo por alguien... No irte de volada ahí a decirle o algo, sino deja pasar tiempo. Porque el tiempo va a manifestar... ¿Qué clase de amor es? ¿Es un amor que tú estás decidiendo y que va a ser para beneficio? ¿O es un amor eh, emocional o eros que es eh, así esa pasión que puedes sentir físicamente por una persona? Entonces, eh, fíjate, el amor pasional tiene que ver con los sentidos y las emociones. Es estimulado por el olfato, por ejemplo... Qué bien huele ese muchacho o esa chava, ¿no? Y ese olor, dices, sabes ah, es que ese hombre es lo máximo, ¿no? Porque huele rico, porque usa un buen perfume, usa mujer es lo máximo porque huele rico. Tiene que ver con la vista, por supuesto, sobre todo en, lo, en los hombres, ¿no? Que somos muy visuales, ¿no? Y entonces, si se ve bien la chava, nosotros pensamos que está bien, ¿no? o sea, que es... ...que es un buen partido para nosotros porque visualmente nos estimula. Eh, al, también tiene que ver con el, el, el oído, ¿no? Y esto esto tiene que, mucho que ver con las chavas. Las mujeres por lo general son conquistadas por lo que se les dice, ¿no? Por las palabras. Entonces, a través del oído, del sentido del oído, te pueden estimular. Tiene que ver con el contacto físico, tiene que ver con, o sea, por eso caricias en, en una amistad o en una relación, te pueden confundir gachísimo en pensar que amas a esa persona, porque estimula ya todo esto que hemos eh, descubierto, ¿no?, científicamente genera todas estas hormonas de oxitocina, dopamina, todas estas hormonas, hormonas que nos hacen sentir muy bien y no, nos hacen sentir una conexión muy profunda, ¿no? Entonces, también, por último, el sentido de la, hasta el gusto está involucrado, ¿no? Por eso, muchas veces, cuando una pareja está saliendo, va a comer, y y la comida es parte de la experiencia, y asocias lugares o, o, o cosas que probaste, nosotros, te nos acordamos, ¿no?, de cuál fue la, la primera comida que tuvimos como novios, ¿tú te acuerdas cuál fue?
1: Ah, Subway.
0: Ajá, comemos un Subway. Entonces, de repente te puedes estar comiendo un Subway y, y el sabor así te recuerda. Conectas a ese Ajá. Mundo, sí. te conecta. Es, 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 son todas esas conexiones neuronales que asociamos a esa persona y que normalmente están asociadas a un sentimiento de bienestar, ¿no?
1: Sí, pero precisamente porque el amor pasional tiene que ver con sentimientos y emociones. pues podemos cometer errores a la hora de escoger con quién andar. ¿Por qué? Porque los sentimientos son manipulables. O sea, como tú lo acabas de decir, una persona puede oler muy bien o puede estar muy guapa, pero que en realidad por dentro eh, tenga problemas en su corazón, sea un inmaduro eh, o realmente no está buscando lo mismo que tú. O sea, realmente podemos pensar que una persona es un grandísimo partido, o sea, es un buenísimo partido, por los sentimientos, pero tenemos que entender que los sentimientos nos son manipulables y nos pueden mentir, nos pueden hacer sentir confianza con una persona que no deberíamos de sentir confianza, ¿no?
0: Sí, como ejemplo siempre ponemos esto en las conferencias, ¿no? O sea, cuando ves una película te, te llenas de emociones tal, tal y como si, si pensaras que... Es... Por ejemplo, una película de suspenso, estábamos viendo un, un show de suspenso hace poco, Sinti ¿no? y yo, ¿no? Y de repente a, a medianoche me dice, Sinti, tengo mucho sed, mucha sed, pero no quiero bajar porque me da miedo. Porque los sentidos crearon una realidad... Un, un sentimiento de realidad, o sea, el haber visto ese programa, el haber escuchado la música tenebrosa que pone el programa, ¿no? Es más, te, te animo a que veas cualquier película de terror sin música y no te vas a asustar de la misma manera, ¿no? Pero igual manera, si tú estás saliendo con un amigo o una amiga y están poniendo música romántica en el carro, ahí en la cita, todo eso está generando un ambiente... Que te puede hacer creer que hay algo real cuando no lo hay. No, y
1: hay muchos hombres, la verdad, o mujeres, que ya se lo saben. O sea, ya saben las técnicas para, para conquistar. Y, y pues, no que diga que sean malos, pero... Sí, sí. Aprendan a, 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 a cómo conquistar. Pues, te, o sea... te
0: platiqué de un amigo que le regalaba chocolates a, a las chavas que les gustaba. Porque él aprendió que el chocolate genera dopamina. Y genera... O sea, genera las mismas sustancias que el enamoramiento... <risa> <risa> entonces este cuate les daba chocolates cuando iba a visitarlas y pues ellas empezaban a comérselo y sentían bien a todo por el chocolate, pero eh, pensaban que era por él pues, ¿no? Uh -huh. y era, era, o sea, así de engañado no eras tú, ¿verdad? era un amigo si no hubiera dicho el amigo me... de un amigo
1: <risa> porque me acordé que me regalaste unos chocolates también, ah, ¿no es verdad <risa> pero fíjate, ese es, ese es el problema, ahí es donde radica el problema, ¿no? de tantas relaciones modernas, donde andas con un y con otro y con otro, porque de repente tomas decisiones por tus sentimientos no porque verdaderamente tomes una decisión de amor, entonces cuando ya estás en la relación, todo se empieza a aclarar, empiezas a conocer la persona y te das cuenta que, que, que pues no, o sea, no era, ¿no? pero otra cosa que te queremos decir es que no necesariamente porque sientas algo Tienes que hacer algo. Eso es algo que hemos repetido mil veces. Yo creo, Dani y yo, en tantos... ¿Cuántas veces lo hemos repetido, no? Muchas. Muchas veces. Hasta se lo he platicado a mis hijas, yo creo. Pero bueno, el punto es este. Si las emociones son tan... Tan volubles, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que ese era mi problema cuando yo era soltera, Dani. Que me gustaba un muchacho, me caía súper bien, me llevaba súper bien un día. Y yo al día siguiente ya quería ser su novia. Porque yo no sabía, pues, o sea... Como que mi misma necesidad de aprobación, de amor, de cariño, ¿verdad? Me hacía tomar decisiones por emociones nada más. Por esas por esas, esas cosas que a veces los hombres hacen, y eso se lo digo a las mujeres, ¿no? hay veces que los hombres nos tratan de manera caballerosa, porque son caballerosos, o sea, porque así le enseñó su mamá o su hermana, y no necesariamente porque te está tirando la onda, pues. Pero uno como mujer, a veces estamos tan tan vacías, ¿verdad?, de cariño, de atenciones de parte de un hombre, porque a lo mejor nuestro papá nunca lo hizo, o porque estamos rodeadas de hermanos que nos tratan con las patas, ¿no? Y que de repente un hombre, por ser cordial con nosotras, nosotras ya sentimos que nos ama, pues, cuando en realidad... Entonces, yo no dudo que hay hombres que sí, sí manipulan las emociones de las mujeres, pero también creo que hay otros hombres que no lo hacen adrede, que más bien es la necesidad de la mujer la que se deja manipular, ¿verdad? Entonces, a mí me pasaba mucho eso y luego entonces yo me metía en una relación y a las tres semanas yo ya no, ya no sentía nada, porque esas emociones, esos sentimientos se van... Difuminando, pues, ¿no? Sí, se, van, se diluyen Se diluyen y al rato empiezas a ver Pues que es una tontería andar con esa persona O que no tienes la edad para andar de novios O sea, y, y aquí en este proceso Es donde, pues, nos lastimamos ¿Verdad? Decimos ya no te amo Y todo, ¿no?
0: Así es otra cosa que, que sucede con este amor uh, pasional, el, el, el amor aeroso, es obviamente nos, nos, está concentrado en lo físico, ¿no? Está concentrado en, en, en esa química, en, eh, yo digo química, física y geografía, ¿no? Porque, o sea, eh, ahí, o sea, se, se descontrola, ¿no? Se descontrola eh, porque es... Es, está basado en ese jalón, en esa, en esa atracción que existe naturalmente entre un hombre y una mujer. No es que sea mala la atracción, pero es que sin un verdadero amor se vuelve caótica, se vuelve dañina. Y, y algo que tiene la atracción física, que, o sea, este, este amor Eros, ¿no? es que el, el mismo amor Eros te nubla para ver defectos, para ver problemas de carácter, para ver, para ver cosas que no van a funcionar en la relación. Que dentro del matrimonio esto, fun esto funciona de maravilla para no estar viendo los, los defectos como esposos. O sea, estamos compartiendo toda una vida juntos. Cintia y yo tenemos 19 años de casados. Y el amor eros, la química, física y geografía que tenemos juntos. Eh, nos permite que no estarnos viendo los defectos a cada rato. Y, y, y uh, es la cereza en el pastel, pues. Pero fuera del matrimonio, en el noviazgo y sobre todo antes del noviazgo te arruina la capacidad de discernir si esa persona es buena para ti o no, no,
1: Sí, y yo creo que lo típico ahorita es, primero besas a la persona, y luego decides andar con esa persona, y no será que esa decisión fue basada en química, ¿verdad?, en la atracción que sentiste, cuando en realidad tus sentidos, tú puedes tener los ojos vendados y te puede besar lo que sea, y tú pensar que es muy bueno eso, ¿no? Porque Porque así te diseñó Dios para que fuera algo bueno, agradable a la hora de casarnos, ¿no? Pero a la hora de estar solteros, de repente nomás porque besaste a alguien o ¿no? porque hubo un contacto físico y sentiste bien... No puedes tomar una decisión así, y es la realidad. La mayoría de los, de los jóvenes primero tienen una experiencia física y después se comprometen a un noviazgo y no se dan cuenta de las implicaciones que eso puede tener, pues, o sea, y no es una buena base, para nada es una buena base para tomar una decisión de andar con alguien, y menos casarte con alguien, o sea, porque luego lo vas escalando, ¿no? Vas escalando esos límites y al rato te casas porque pues has tenido relaciones con esta persona, entonces... No, y,
0: y luego ya baja la nube esta de, o sea, es, es, es lo que tiene el amor pasional, ¿no? Que a veces hay, a veces no hay. Y cuando se baja y no hay nada más que sostenga esa relación, es cuando la gente dice el fatídico, ya no te amo, ¿no? Uh -huh. Entonces, la otra, el, el otro tipo de amor que en el que queremos hacer énfasis es el amor ágape. El amor ágape es el que nace directamente del corazón de Dios. No, es, no que nosotros no podamos tenerlo, o sea, es el que recibimos de Dios, pero que podemos dar de la misma forma que lo recibimos, ¿no? Cuando la Biblia habla, por ejemplo, del fruto del Espíritu Santo, que es el amor, está hablando, la palabra del griego que usa es ágape. Entonces dice, dice el fruto del Espíritu de nosotros es ágape. ¿Cuál es este amor? El amor Consciente el amor decisivo o sea el amor que analiza eh, me encanta a mí se me viene a la mente este versículo que dice en esto consiste el amor que cuando aún éramos pecadores Cristo murió por nosotros me encanta porque es, es el versículo que más claramente a mí me explica lo que es el amor agape que conociendo nuestra condición. Dios estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. O sea, no, no fue un amor engañoso, no fue un amor, ay, con los ojos vendados, como de repente nosotros podemos entrar a una relación con los ojos vendados, pensando que todo es lindo y todo es bonito, pero ya que descubrimos lo peor de la persona, salimos corriendo. Uh -huh. El amor de Dios es diferente. El amor de Dios conocía lo peor de nosotros y se fue corriendo a nosotros. Uh
1: -huh. ¿No? O sea,
0: uh -huh. a, a, a amarnos, a salvarnos, a, a dar su vida por nosotros. Ese es el amor, Agape, ¿no?
1: Por eso es tan importante como tanto que recalcamos Daniel y yo que antes de, com de comprometerte en un noviazgo primero conozcas lo más que puedas de una persona que tú no puedes decir que amas agape a una persona si no la conoces exacto ¿verdad? porque uno puede decir te amo a un amigo le puedes decir te amo hasta de aquí al 3000, ¿no? <risa> pero, pero <risa> la realidad es que si esa persona te falla si descubres que te engañó, si descubres que te robó tus tenis favoritos o sea, si descubres te que, que te, cualquier cosa que descubras de él o de ella que te dañó o que te lastimó y que todavía puedas decir, pero aún así te amo. O sea, ese es, ese es el, esa es la clase de amor. Y yo creo que nunca lo vamos a entender al máximo. Pero el amor ágape es un amor de un pacto. Que no tiene nada que ver con nuestras acciones. Sino con la decisión que Dios tomó de amarnos, ¿no? Entonces, dice este pasaje, y lo queremos leer. Quiero que te imagines que cada que hablemos de amor, estamos diciendo ágape, ¿ok? Está en primera de Juan 4, del versículo 7 y 8. Dice, queridos amigos sigamos sigamos amándonos ahí está diciendo ágape unos a otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor entonces este pasaje cada que dije amor imagínate que dije ágape no este fíjate lo que está diciendo aquí es algo bien interesante nosotros, por nuestra propia cuenta, es imposible generar este tipo de amor. O sea, es, yo creo que todo el mundo está... Uh, todo, si tú te fijas, Daniel, todo gira alrededor de la búsqueda de este amor. O sea, todo lo que vemos a nuestro alrededor, los likes, las compras, las relaciones, eh, el eh, sexo todo, bien. todo, 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 todo es en una búsqueda desesperada por experimentar este amor. Entonces, encontramos sustitutos, ¿no? De, de, de emociones temporales que nos apagan un poquito esa necesidad, pero al final del día sigue la necesidad de amor. Pero es de que conocemos el amor de Dios, que podemos experimentar el amor a plenitud. Porque... Yo nunca me he sentido más amada con Daniel que las veces que él me ha perdonado. O sea, yo si hoy, si hoy yo dijera, ay, hoy no siento amor por Daniel. Yo tan solo necesito recordar todo lo que hemos vivido juntos y cómo él me ha perdonado a mí para, para sentirme amada. Pues entonces cuando Dios nos ama a nosotros, es un es, es una experiencia. Yo no sé si ustedes, amigos, la han experimentado, pero cuando tú experimentas el amor de Dios, es, es un amor a plenitud, y es un amor que no, que tú sabes que no mereces, o sea, y es un amor increíble, y ese es el amor que tanto promueven la, las películas, y que, que tanto quieren sustituir el romance, y, y, y todo eso que vemos en, en, en las series, y, y les decía ahorita en las redes sociales y todo, ¿no? El deseo, el deseo tan, tan profundo en nuestro corazón de ser amados, pero cuando podemos experimentar el amor de Dios, ¿por qué lo podemos experimentar? Porque Él es amor. Y dice la Biblia que nosotros no podemos dar ese, esa clase de amor. Si nosotros no amamos, es porque no hemos experimentado el amor de Dios, ¿no?
0: Sí, y por eso es, nosotros siempre le recomendamos a, a jóvenes que si tú eres una persona que ha experimentado ese amor, no trates de encontrar esa clase de amor en una persona que no está conectada con Dios, porque no lo vas a recibir. Vas a poder recibir amor Eros, sí. Vas a poder encontrar amor Fileo, sí. Pero no vas a poder encontrar esta clase tan especial de amor, que es la que perdura, que es la que la que realmente tu corazón está buscando, ¿no? Que es el amor ágape. Eso solamente lo podemos encontrar de Dios y de personas conectadas a Dios. Fíjate, Cintia, dentro del amor ágape de Dios, estos son los, los dos componentes nucleares, la misericordia y la gracia. Y son palabras a lo mejor muy rebuscadas, muy domingueras, ¿no? Pero la misericordia significa eh, no darle a una persona el castigo que se merece. O sea, a pesar de lo que conoces a una persona, a pesar inclusive de lo que te hace una persona, no la no la castigas, no la dejas, no le, no la sueltas. Y la gracia es darle un amor más allá de lo que se merece, ¿no? Y ese es el amor que recibimos de Dios todo el tiempo. Es el amor que recibimos de Dios. Todo el tiempo, todo el tiempo nos ha perdonado, dice la Biblia, eh, con amor eterno te he amado, por eso te he extendido mi misericordia, en otras palabras, otra vez te he dado misericordia, y otra vez te he dado misericordia, y otra vez te he dado misericordia, y... y la gracia es este regalo, tantas cosas que recibimos de Dios que no merecemos. Entonces, si tú, amigo, que nos estás escuchando, o amiga, que nos estás escuchando, estás buscando amor, amor de pareja, o sea, se vale que lo estés buscando, pero tienes que entender lo que verdaderamente significa el amor. Estar dispuesto a perdonar y estar dispuesto a dar de ti aunque la otra persona no se lo merezca. O sea, el problema, siente con, con el amor común es que es un amor súper convenciero. Es un amor que mientras me des y mientras me haga sentir bien y mientras yo reciba todo bien, pero nomás fállame y se acabó, nomás no me gusta lo que haces, se acabó, nomás me decepcionas, se acabó, pero ese no es el verdadero amor. Entonces, fíjate, eh, dice Colosenses 3.14, dice Sobre todo vístanse de amor, ahí está hablando otra vez la palabra ágape, ¿no? Los, lo cual los une a todos en perfecta armonía O sea, amigo, amiga, el amor que tú estás buscando es el amor ágape Y el, ese amor ágape primero lo tienes que encontrar en Dios para que tú puedas darlo,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, y eso es lo que yo les quería decir, si tú sientes que necesitas que te amen Entonces no has sido amado, porque... El amor que verdaderamente necesitamos es el amor de Dios. O sea, el, el que yo me levante el día de hoy, yo diga, soy amada no puede venir del amor de Daniel o de mis hijas o de otras personas, porque si yo estoy esperando eso y me falla en el día de hoy, entonces yo me voy a incapacitar para poder amar los wow. guerreros. Sí. Sin embargo, si hoy yo me despierto y sé que Dios me ama, me capacita para amar a mi familia, para amar a Daniel. Y obviamente el fruto del amor verdadero va a venir más amor verdadero y me voy a sentir amada y, y obviamente si yo siembro amor verdadero en, en Daniel, pues él también me va a amar porque él está conectado a la fuente de amor. Pero entonces si yo, por eso yo muchas veces digo, si tú dices yo necesito tener novio no tengas novio ahorita porque probablemente estás queriendo llenar vacíos de tu corazón entonces una vez que, que podemos experimentar el amor de Dios entonces seremos capaces y aún fíjate, aún aunque hemos experimentado el amor de Dios tenemos que recordarlo todos los días porque se nos puede olvidar y entonces empieza a, a, a salir nuestro orgullo otra vez nuestro egocentrismo y ese amor pasional ¿no? entonces amigos la verdad este tema es muy extenso y de hecho la próxima semana vamos a seguir hablando de él y vamos a seguir comparando el amor pasional con el amor agape yo creo que con lo que vimos el día de hoy podemos llegar a una conclusión si tú ahorita estás sintiendo mariposas en la panza, si estás sintiendo algo extraño por alguien más ¿verdad? te sientes atraído por una por un amigo, una amiga ¿verdad? y, y, y se conocen y, y estás confundido muchas personas nos mandan mensajes de que si, que si, ¿cómo puedo saber si es verdadero amor? Yo creo que el día de hoy has encontrado una herramienta muy importante. O sea, analiza si lo que tú sientes es una emoción, es un sentimiento, es algo que se puede di di difuminar con el tiempo o diluir con el tiempo o es verdaderamente el fruto de un amor que sientes. O sea, un una decisión de amar aún sabiendo las cosas malas o aún sabiendo los defectos.
0: También si a ti te dijeron te amo... Y luego te dijeron, ya no te amo. Hoy puedes descansar porque nunca te amaron realmente. Nunca te agape realmente, ¿no? A lo mejor era algo momentáneo, emocional. todo. Pero despreocúpate porque emociones van y vienen. Pero el amor de Dios permanece para siempre.
1: Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas. Te invitamos a conectarte a través de nuestro Facebook e Instagram Guía de Noviazgo Alternativo nuestra página vivoalternativo.com. Si el tema de hoy fue de ayuda para ti, compártelo con todos tus amigos. Hasta la próxima.